0: 亲爱的各位旅客，你们好，欢迎乘坐红眼航班。本次的旅行地是李碧华的奇景宇宙，从潮州巷出发去吃卤水鹅，中途经过电影厂看片，最后来到乾清宫赏古。请相信本司的策划方案，一定带给您来自精神和肉体的双重高潮体验。当然，如果在旅途中遇见问题，请照旧呼唤我们的乘务员微打和包子。接下来就请您放松身体。静静等待，我们的航班即将起飞。预祝您旅途愉快，谢谢配合。红眼永远与你同在
1: 。大家好，欢迎收听新一期的红眼航班，我是包子
0: ，我是 Vida
1: 。今天我们想分享几篇恐怖小短片，它的作者是一位我们非常熟悉的作家，他是谁呢？
0: 他就是《霸王别姬》原著小说的作者李碧华
1: ，这个 title 加的非常的好，我觉得这也是我们很多读者最对他熟知的一面。当然，除了《霸王别姬》之外，他也有其他非常经典的长篇小说。我在高中时读了很多李碧华的小说，《青蛇》、《川岛芳子》、《潘金莲之前世今生》。他的长篇中总是有非常多的奇思妙想，历史风云和都市男女交织在一起。让我这一个小读者可以说是大呼过瘾，然而在他的长篇小说结尾又总是风云突变，仿佛现实突然强行插入一角，又让我们很多读者觉得，无论多么奇情的故事，最后总归是要落地。不知道微大你和我的感觉是不是一样的
0: ？没错，他的结局也是有很多读者吐槽的一个点，比如像电影《霸王别姬》和小说《霸王别姬》的结局就是完全不一样的。可能有很多读者更加喜欢电影《霸王别姬》的那种浪漫感，但是我个人还是挺喜欢小说的那种现实感的，非常残忍的美感。所以，我对于李碧华的结尾，我还是觉得挺有意思的。毕竟，谁又能想到那些一篇篇奇绝鬼魅的开场，居然会落到这样一个现实又无奈的结局呢？我觉得也算是一种很大的反差吧。所以，我对于他还是挺着迷的。
1: 我相信李碧华的文字也是我们很多人为之着迷的一点，对吧？要描述他的文字真的是非常难诶、哎，他的文字是极其精炼的，但是同时又把很多情感都恰到好处的表现出来。但如果你回头一想，又发现除了那恰到好处的情感和心理描写之外，好像其他的很多都并没有过多去琢磨。然而就是这样成就了他的一篇篇经典。
0: 没错，你说到他的文字，就让我想起了我第一次读他的小说时，那种非常新鲜的感觉，就是在别的作家的笔下是感觉不到的。他的文字给我一种很仿古，但是又有着那种现代普通话的干净和利落，就是看着好像很繁杂，但仔细一抛，其实文笔也挺简单的，很直白，但就是给你一种极其生动的感觉。我对他文笔印象最深刻的，反而是短篇小说，也是我们今天要讲的第一篇小说。潮州巷吃卤水鹅的女人，哇！这一篇刚开始看到名字的时候，觉得好惊讶，啊，我以为这是一个美食游记，我还在想，原来李碧华那样风格的作家，居然也会写出这样接地气的小说。但是看完之后，才觉得我真是天真。你当时看完什么感想？
1: 我觉得你把它称为一篇美食杂文也没什么不对，好。哦
0: ， oh, 你这个称呼有点野哦。
1: 没办法，因为这一篇读完之后，真的会让人胃口大开。当然，这个胃口可以指的是多方面的，除了美食而引出的味觉外，李碧华在潮州巷中还体现出了他对于嗅觉、味觉、触觉等多方面感官一种非常淋漓尽致的写作功底。因此，这一篇在我心中堪称上他的短片 Number One。当然，还是像我们刚才说的，美食才是关键。潮州巷讲的是一对开卤水鹅铺的母女故事。我们的故事就以一段美食采访开头，节目组和主持人希望能挖出卤水鹅的现当家女主人陈柳青的秘密配方。紧接着，故事从女儿的视角开始深入，我们可以看到陈柳青她是如何在丈夫抛弃自己和女儿之后，独自一人撑起这个店铺。女儿长大之后，就在她要结婚的这一天，将一小罐卤水鹅蜜汁作为嫁妆陪嫁。而在这时，女儿才终于得知，为什么自家的卤水鹅会有这般奇异的美味
0: 。在我第一次看这篇潮州巷的时候，因为它是以女儿谢月明的视角来阐述她的母亲在父亲抛妻弃女之后，独自一人把她带大的一个人生历程，所以最开始时，我关注的重点其实是放在女儿谢月明的身上。但是这一次重读呢，我发现很多不一样的角度。我发现本片的另一个重点就是母亲陈柳青，而他俩之间这种不一般的母女关系，是我在本片中感到最惊喜的一个地方。因为在过去的很多文学作品，乃至于一些影视作品中，我都没有看到过这样新颖、别出心裁，甚至非常特别的母女关系
1: 。我甚至会说，这一对母女关系是极其邪恶的
0: 。哦， oh, 真的吗？你觉得很邪恶吗？啊，我觉得很带感哎，我觉得真的超级带感，完美符合我想象中的那种罪恶的血缘。虽然我说他罪恶，但是我并不代表认为他是邪恶的。我相反认为他们俩非常的励志
1: 。你要这么说也没什么不对的哈，毕竟在小说中，原本是由谢雅，也就是谢月明的父亲掌手这一家卤水鹅铺，但后来当他开始去别的地方进便宜又大只的卤水鹅之后，他们一家的情况可以说是发生了转变。久而久之，旁边人都发现谢养在外面包了一个情妇，甚至到后来，她和情妇还有了一个儿子。陈柳青唯一能想到的是，自己和女儿的位置不保。尤其当她得知丈夫根本没有给自己和女儿上过户口之后，她更是感觉到了实实在,在在的威胁。然而事情这时又出现了一丝丝转机。在某个夜晚，陈柳青和谢养发生了非常激烈的争吵，之后就是听到砰的摔门声，然后是陈柳青大声的：“你走啊！”你走了就不要回来了，不要管我们母女了。之后，这个男人几十年就再也没有露过面，而是由陈柳青这一个之前曾经辅佐过丈夫的女人担起的这一间铺子，并把她办得越来越好，以至于扬名全国。正因如此，才有了女儿谢月明出嫁的那一天。她盯着一小罐卤水鹅的蜜汁，对着女儿说：“你一定要收下，你爸爸在里面。”一开始，女儿的回答是：“我知道，妈，这是你们俩一辈子的心血和结晶。”而后来，陈柳青只是重复了这一句话，他一字一句地说：“你爸爸在里面。”我当时读到时，真是毛骨悚然。我说的第一个励志点就在于，这个女人完全称得上是一个大女人，对吧？丈夫离开，撑起一个家，供养自己的女儿上大学，能目睹她出嫁。而第二个励志点，我觉得回答还是由你来说吧
0: 。啊，你不是说她很邪恶吗？怎么现在又变得很励志了呢？<笑>啊、呃，其实当陈柳青最后在女儿出嫁的时候，给出了那一小罐卤水鹅蜜汁，并且说出那句话的时候，我就已经猜到了。哇塞，那一瞬间对他感觉到由衷的佩服呀！他说的这句话就是字面上的意思，他爸真在里面。原来数十年前，谢远明的父亲谢养就已经死在了那个他们争吵的夜晚，他也并没有离开过他们母女二人，而是一直以一种特殊的方式陪伴在他俩身边。也就是由他的妻子亲手把他剁成了数十块，然后一块一块的丢进了卤水鹅的汤汁里面，经过数十年的熬煮，慢慢的变得越来越醇厚。哇，你想一想啊，这个掺杂了真人精血的卤水鹅，那该是有多么的美味啊！所以从这个角度上来说，我真的觉得他挺励志的。如果要不是他当初做出这种决定，那他们家的卤水鹅也不可能越卖越好啊。
1: 虽然这么出名的这家店也没有店大欺客啊，而且他们是真的有自己的独家秘方
0: 。虽然这个独家秘方可能是真的不能说出来呢，但至少它的美味是真的，对不
1: 对？在女儿谢月明得知了这一真相之后，她的反应在我看来可以说是非常真实的。她一瞬间是有一些想吐的，她感到有一点反胃，但后来她突然有一种说不出的感觉，她才真正确认了，原来自己从小吃到大的竟然是这样的食物。在那一瞬间，我突然觉得，哎呦，这个女人好像也是有一点意思，有一点不一样哎
0: 。对你刚才提到她女儿的反应，当时真的让我眼前一亮。她提了提这桶陪嫁的芦枝，觉得它特别的珍贵。她的反应啊，就跟别人不太一样。她妈妈也是这么认为的。她问她女儿：“你竟然不觉得意外？你居然不怪责妈妈？”好，后面这一段堪称是全文最大的一个爆点。她女儿心里的描写是：“妈妈。”我一点也不意外，妈妈，我此生也不会让你知道。在事情发生的前一个晚上，我看见了妈妈，已悄悄上了天台，打开了爸爸练功房的门，取出一块用过的、染了大片猩红的卫生巾，把精血抹在了刀上，抹得非常的仔细均匀，刀口、刀背都不遗漏。当时呢，他女儿并不明白他妈妈做了什么，现在她就懂了，为什么他爸突然死了。原来他的爸爸，他那个连最毒的黑狗血都不怕的爸爸，从小练神打的爸爸，死在了他母亲的精血下。到这里，这就是故事的结尾了。由此我们可以看到，整篇故事里的重点就是陈柳青和谢月明的共谋关系。我相信，在很多的文学影视作品中，他们会去描写各种各样的母女关系，但是很难有这样一对堪称是罪恶同谋的母女。女儿从小就知道了母亲杀死父亲的这个事实，但是这么多年仍然默默的守护这个秘密，并且打从心底里支持她的母亲，守护她的母亲。我用一句更准确的话来描述，就是他们两人合伙杀死了谢雅、谢月明的爸爸陈柳青的丈夫。这样隐秘的罪恶是他们母女之间最深的连接，这种连接怎么不让人兴奋呢
1: ？如果按照绝大多数文学影视作品的情节设置。母亲在很久以前犯下的罪行，多年之后，女儿洞悉了这一切，决定帮母亲保守秘密。而李碧华的反转就跳脱出了这种桎梏。让我们归纳一下，在前一种情节中，母亲是主犯，而女儿则是从犯位置，他们两人实际上是处于一种不平等的关系。而潮州巷中的这一对母女就完全不是这么回事虽然是母亲杀的人，但女儿从一开始就目睹了母亲杀人前的所有准备。可以说，他从一开始就知道母亲干了什么，在之后他自己也能合理的推断出来父亲究竟去了哪。而当他拿到这一罐卤水鹅蜜汁之后，他最大的惊讶实际上只是原来父亲在这里，而不是在别处。从这一点来说，谢月明和陈柳青这一对母女，他们从一开始就是一种非常默契的共谋关系，一个人做了，另一个人主动去帮这个人进行掩护，他们俩从一开始就是平等的。并不存在母女之间可能有的那一种上下级的关系
0: 。如果让我用一个词来形容刚才你说的那的话，就是你认为他们俩是狼狈为奸
1: ？好吧，你这么说可以
0: ，也可以，是不是？我描述的还是很形象的。他们俩就是狼狈为奸啊！他们俩是同一种人，他们之间由血缘的一个传递，所以女儿可以理解母亲，母亲也支持女儿。不像是一般影视剧里面只有单一方面的母亲守护女儿或者女儿守护母亲这样的一种单向付出，但他们俩是双向奔赴。所以为什么我说他们俩的关系非常特别？还有一个非常重要的点就在于他们俩中间完成了一种阴暗的血缘传递，这个是让我在全篇中看到的最惊喜的部分。在最后结尾的时候，女儿的心理活动里面有一段非常经典的话，她说。我们是深谋远虑、旗鼓相当的母女，同病相怜，为势所逼，也不知被男人亦或被女人所逼。我们永远同一阵线，因为我们流着相同的血，吃着同样的肉。这段话一出呢，整篇文章那种高潮的力量就立刻来了。哇塞，你还能在这世界上找到另一个跟你一样有相同血缘，又跟你永远站在同一阵线的人吗？不能。对于谢月明来说，只有他的母亲陈柳青；而对于陈柳青来说，也只有他的女儿谢月明。我可以说，他们俩是互为一体，分不开了，你知道吗？这种感觉，你很难在影视文学作品中看到母女身上出现这种富有力量感的连接。这种连接，如果你这样现在去发散一下的话，可能我们更多会想象在一对情侣身上，对不对？但是偏偏是母女这种关系出现了这样子禁忌的情节，顿时啊，整篇文章那种感觉就上来了。家人们，这就是这篇文章的精髓呀！在前面的大部分篇章中，有关于女儿对于母亲和父亲的回忆，当然更多的是她现在的生活。我们可以从她的回忆中得知，她的生活过得很好。她的母亲好不容易把她供上了大学，大学专业学了工商管理，毕业后也有不错的工作经历。目前，她的工作是给一个知名的律师当助手。这份工作，我觉得对于她来说是非常满意的。因为这份工作，或者说这个律师就是这个女儿一开始就选定的那个人，在女儿的这段感情中，让我印象非常深刻的一个前后对比，就是在女儿还没有和这个律师有情感关系之前，他们俩只是公事公办。而某一天，谢月明却接到了来自于这个律师情人的一通电话，这个情人的态度非常的嚣张，对谢月明可谓是非常的不客气。当时谢月明应对的态度却是十分冷静的。但到了后面，就当他们俩恋爱了之后，哎，有一天他又接到了这个情人的电话。这个时候呢，他真实的心理活动就暴露了出来。面对这位情人非常嚣张的态度，谢月明只是非常平淡而又礼貌地回答说：“唐先生在开会，他不听任何电话。”而对方的态度却越来越咄咄逼人。这里有一段非常经典的台词，就是各种言行剧里都会出现的那种恶毒女配会说的话。岂有此理！你什么意思？我叫他把你开掉。而这个时候，女主回答就非常的精妙，她笑着回答说：“他早就把我辞掉了，下个月我就是唐太了。”听听这样轻描淡写又极具威慑力的话语，哇塞，这个段位真的是比对面高出不要太多了。从这里我们就可以看得出来，女主的心思是非常深的。她并不是表面上看上去那种无害的小白兔啊，或者说是那种自立的那种温柔善良的人设。她其实是跟她母亲一脉相传
1: 。如果让我来归纳她的心理活动，就是不好意思，我没有必要 kill 你了，我马上就是唐太了。而她是如何成为唐太的，也真的就是像你说的，相当有心机。当时是他们一块出去玩，去冲浪，然而没有钓到鱼。这时，谢月明就摆出一副请罪的态度，说：“如果大家不嫌弃，就到我家小店去品尝天下第一美食。”你看，他这个话也是非常有技巧的。他一说“天下第一美食”，在场所有的人，包括他的目标唐律师的好奇心一下就被抓起来了。他们都说：“哎，说这话可是要负责任的，到时候要是不是天下第一美食，看你怎么办。”于是，他们就来到了他妈妈的卤水鹅店。妈妈也是相当懂了。挑了一只最饱满的鹅，卤水浸泡的金黄金银泛着油光。不仅如此，还上了其他的菜：鹅肠、鹅红、沙爹牛肉、蚝烙、冻蟹等等等等。我们的唐律师那可以说是完全沉浸在其中了。在那冷气开放的小店，他吃的大汗淋漓，生死一线，痛快的灌了四碗潮州粥。最后是以大地鼓掌作为这顿晚饭的句号。这一段描写的隐喻可以说非常多。首先，美食方面，我真的是看的让人想得流口水。其次，最后的那几句“大汗淋漓，生死一线”，不光是指唐律师对于美食的探索，更是隐含了非常浓厚的性意味。你想想，这两个词难道不是生命大和谐的最好写照吗
0: ？对我当时看到这段的时候，也觉得他这个写的特别的妙，哇，这两个词用的真的很绝，就是立刻把那种感觉就出来了，而且相当于给后面铺了个垫，后面唐律师跟谢月明在一起的时候，我都不觉得意外了。
1: 后来，当他们情到深处时，直接就在车里。用谢月明的描述，就是情欲是下等的快乐。两人在车子上拥吻之后，谢月明把唐律师的裤子拉开，坐到他身上。在他眼中，面前的唐律师就像一只仍穿着上衣的野兽。他不禁想：我带坏了一个上等人。哇，这一句真的，你一点看不出他是忏悔，更像是他自己在炫耀他自己的一种兴奋感
0: 。真的，这段我当时看的时候就觉得，哇。这真的是偷情的最好写照。其实这里还有一个很有意思的点，就是他的女儿跟他的母亲在各自的感情生活中的那个位置啊，其实是相反的、相对的。他的女儿如果用严格的话来说，类似于第三者；而他的母亲呢，我觉得更倾向于被欺骗的那种原配，就蛮苦情剧的那种感觉。但是，同样的，在他们两个人的身上都能看到那种为自己想要的东西奋起搏斗的那种劲头，真的是流传在他们两个人的共同血脉中间
1: 。陈柳青虽然是受害者，但他把自己的精血涂到了刀尖刀背上，以此来换取自己和女儿的后半生安稳。而女儿虽然是一个抢夺者，但她所做的一切也是为了自己后半生作为一个常态的幸福。他们两人虽然在情感关系中的位置不同。但从本质上来说，都是一样的。他们最终的目的都是为了自己而已
0: 。除去这对特殊的母女之外，在本片中还让我惊喜的一个点就是，本片故事里的男性角色和女性角色两对男女之间的感情都是非常的下等、非常的功利的。我这词是不是说太狠了
1: ？<笑>梦回《京城之恋是吗》是不
0: ？这个下等呢，当然要打个双引号。在这篇文章中啊，他跟传统的男女爱情关系是完全不同的。首先，陈柳青和她的丈夫谢养这一对，谢养在一开始女儿的回忆中，他是一个十分大男子主义，让我觉得非常讨厌的一个男性。他身上的一些性格特征，简直是封建糟粕集大成者。我印象非常深刻，关于谢养的一个情节，就是在谢养和陈柳青结婚有了谢月明之后。当时的谢月明还是一个女婴，但谢养却非常的喜欢抱着自己的女儿，亲自己的女儿，用胡子去刺她。洗澡的时候又喜欢去逗自己的女儿，给我的感觉是一种非常喜欢跟自己的女儿有身体接触的。并且当谢月明三岁之后，陈柳青就不允许谢养再帮谢月明洗澡，但谢养的态度却非常的无赖。他说：“怕什么啊？女儿是我身体的一部分，我只是自摸而已。”你听听这话，这个话当时真的让我翻了个巨大的白眼，并且在他的妻子陈柳青因此而生气的时候，他连发誓讨好妻子的话都说得非常的难听。他说：“别小气嘛，吃女儿的醋，我谢养才不会对你陈柳青变心。万一变心了呢？万一变心，你最好自动走路，自动走路。听听这是人话吗？谁会这样去哄自己的老婆啊？真的让我很无语，好吗？”而且关于谢阳还有一个非常印象深刻的点，就是谢月明小的时候目睹过关于父亲和母亲的一场性爱。这场性爱关系是完全由谢阳主动发起，而他的母亲陈柳青是完全不乐意的。并且在黎碧华的笔下，我们并没有看到关于这场性爱的一些夫妻之间的缠绵，我看到的只是非常惨烈的一个虐待，因为谢阳强行进行夫妻性事，所以导致了陈柳青流产。而妻子流产这件事情给谢养带来了什么样的反省呢？并没有，他只是表演性的夸了自己几下，然后这件事情就接过不提了。综合以上几点，谢养这个人物身上的槽点真的是数都数不过来了。我真的非常好奇，陈柳青是看上了他啥才会跟他结婚的
1: ？我觉得一点就够了。陈柳青他自己不也说了吗？吃了这么一次谢养亲手做的卤水鹅，那一辈子都得吃他的鹅了。正因如此，陈柳青就跟定了谢阳，为他打下手，和他生儿育女。但是我非常好奇的一点是，虽然你刚才批判谢阳是一个大男子主义的人，陈柳青她是否就是一个真的被自己丈夫压迫的女人呢
0: ？我觉得不算吧，因为我看的是全文。但如果你让我看前半部分，我只会觉得这是一个越打一个越挨的故事。因为在前半段谢月明的描述中，他的母亲陈柳青其实也是一个非常传统的女人，她也是遵从于传统的男女架构的，并没有对此生出什么不满。因为在女儿谢月明的描述中，她的母亲陈柳青年轻的时候是一个非常漂亮的售货员，光鲜亮丽吧？我觉得再怎么样啊，也比一个粗人只会卖鹅的粗人要好很多。但是呢，她的母亲就是因为遇到了谢阳。被他救了一次之后，自此就死心塌地地跟着他，甘愿地窝在一个卖卤水鹅的小店里做他的群鹅之首。哎，这句话可不是我说的，这是李碧华的原文。所以我觉得，如果按照前半部分来看，他是一个遵从传统男女架构的人，并且并没有什么反抗意识。如果你要真的从他的身上去挖掘出一些当代女权思想，我觉得是很难的。但是为什么在最开始的时候我会说他们俩之间的爱情是非常的下等、非常的功利的呢？就是在于后面，当陈柳青知道了她跟丈夫在外面包的情人其实是同样的处境，甚至从传统的角度上来看，她觉得自己还不如那个情人，毕竟那个情人给谢养生了个儿子，而她只生了个女儿。从传宗接代这种角度上来看。陈柳青可能觉得自己是不如人家的，他会觉得自己这十多年来都是被骗的。但是他离开了谢雅吗？并没有，他选择的这条路十分的清晰。最开始的时候呢，他选择睁一只眼闭一只眼，每次他只会用吃东西这样的方式去表示自己的怒气。文章中就有描述说，他每次吃鹅就像是要把那个女人和谢养生吞活剥了一样，充满了怒气。但是他仍然没有离开谢养，在最后一次他们的矛盾激化到无可避免的程度之时，陈柳青却是选择暗害自己的丈夫。她的丈夫呢是一个练神打的人，这个神打我倾向于就是那种民间的一些功夫吧，类似于护身功这样的一个武艺吧。每天都要躲在练功房，请师公上身。谢养曾经就说过，不让陈柳青上他的练功房，因为他觉得会冒犯师公。并且他还指出了女人的精血是可以克他的功夫的。用原文中谢氧的话来说，就是毒过黑狗血。我当时看了这段描述的时候，其实还挺想吐槽的。但是最后结局最妙的地方就是谢养恰恰就死于他口中那个比黑狗血还毒的精血，是他的妻子陈柳青把精血抹在了他的刀上，因此他自斩失败，死于自己的刀下。这样结局不觉得很讽刺吗？前文中我们一直认为陈柳青是一个受害者。好，到了最后结尾，她成了一个大 boss。她不仅设计杀了自己的丈夫，还把自己的丈夫剁成了好几份丢到了卤水鹅里。从此，她和她的女儿就靠着这个用她丈夫血肉熬煮出来的卤水鹅汤汁扬名全国，并且度过了难关，甚至拥有了谢养在时都没能拥有的盛名。谢月明吃着他父亲的血肉熬煮出来的卤水鹅长大。而陈柳青却如愿以偿地永远地得到了她的丈夫，再也不和她分开。这罐卤水鹅就是他们母女之间共同的精神养料，他们以此为生，慢慢营养了自身，最终笑到了最后。也就是说，前文中在家庭中是上位权力者的谢养，到了最后结局却变成了养料；而在前文中被压迫的陈柳青和谢月明，翻身一变成为了谢养的主人。这样的权力关系的颠倒，成就了一份血腥的爱情故事。这样的爱情故事又怎么不是甜的呢？就像李碧华在文章中所说的：“肉得是带血的才好吃呢。
1: ”你这么一说，我突然发觉卤水鹅这种食物有着非常深的意味。在谢养的面前，陈柳青就像一只只待宰的鹅，就像一件件挂在店中的卤水鹅。但陈柳青并没有让自己长时间处于不利的地位。她开始偷吃，去帮自己的丈夫打下手。她这样做，实际上就是一点一点夺走丈夫身上的一些东西。而到后来杀死自己的丈夫后，她也的确夺走了丈夫身上一切有价值的东西。在这之后的她，用女儿谢月明的话来描述，就是她的颈子越来越长，像一条历经沧桑、百味入侵的恶颈。虽然那么柔嫩，却支撑了厚实的肉体。而女儿谢月明也无疑继承到了这一点。从一开始，唐律师就在谢月明的射击范围内。他所用的是最传统的一招：抓住一个男人的心，就要抓住他的胃。他用父亲捆绑母亲的食物，得到了自己的如意郎君。再结合谢养最后的结局，卢水娥成为了一种牢笼。只不过这牢笼是用来对付男人的，是让他们一生一世都被自己的女人左右，在不知不觉间成为自己女人的阶下囚。唐律师在一次酣畅淋漓的美食体验之后，将心交付给了谢明月。而夕阳在此后成为了卤水鹅的料汁，也要永远为这个家庭提供养料
0: 。女士们、先生们，第一站已经过去，相信各位旅客都品尝到了卤水鹅的美味。接下来的站点内容可能会有些重口，为了保证大家的精神健康，因此本司特别温馨提示，请大家提前做好心理准备。如果有对虫子生理不适的旅客，最好不要参观这个站点，待在原作。当然，有想挑战的旅客，我们也非常欢迎。也请各位不用担心，本司向来以客为上，一定会守护您的身心安全。如果说《潮州巷》是李碧华文集中让我非常惊喜的一篇，也是我最喜欢的一篇，那么接下来我们要讲的这个短篇，则是李碧华短篇故事集中让我印象最深刻的一篇。它的名字叫做《青娥》。简单来说，这是一个跟色情产业有关的故事。肥汪是一个擅长以低成本拍三级暴力艳情片的导演兼灯光师。再次拍摄准备时，片场出现了无数感知不尽的小飞虫，严重拖延了拍摄的进度。在用了各种方法都无效时，肥汪想到了一个绝妙的点子，他开动了吸尘器，吸光了所有的飞虫，拍摄终于可以正常进行。收工的次日早上，肥汪想去吃早晨鸡扒发泄。他是一个老色鬼，而且又是电影人嘛，总会有人打着哈欠都会去招呼他的。而招呼他的人就是马夫，脱光全身衣服，打开门缝准备一饱幸福的时候，却见到了面前的女人，身穿青色衣裙，有一双怨毒的复眼。这是只硕大无比的雌蛾，它连管带卵自肚脐眼狠狠插入了肥汪的体内，借他的身体孵化自己的虫卵，而肥汪的惨剧由此开始。
1: 不得不说，这短片非常重口啊
0: ！是的，这短片真的很重口
1: 。我们先把后来肥汪孵化虫卵的过程抛到一边，先看看这个故事的背景。你刚才已经说了，这是一个有关色情产业的故事。我觉得这个点非常的根本，因为这个故事在我看来就是对整个色情产业的隐喻。首先在开头，李碧华就已经写到了，也许物以类聚，这组人都是差不多的“杜满长肥”哥，自监制、导演。副导演、制片，甚至摄影师，皆脸泛油光，表情猥琐，往往顶着一个大肚腩。这一段真的是完美诠释了“近朱者赤，近墨者黑”。这些色情影片产业的制作者，在电影市场不景气的情况下，却依然还能赚钱。而他们特别擅长的就是用低成本来拍三级片，甚至还出一些电影的翻拍版。但是呢，他们很多时候又不会给观众看真的东西。于是就会用一些非常特别的手法去制作，之后又会制作成 VCD， 不光卖实体，还会在网上收费，这样子就可以赚得更多的钱。因此，李碧华后面有一句非常老道的评价：“他们是十分有资格保暖思淫欲的。”在《青娥》中，这个剧组想要拍摄的是在神庙中男女交欢的场景，但他们又不肯下血本借实景，于是有人就提出说：“真笨呐，谁要冒险、啊？”你想一想，加一些佛像、香烛、木鱼之类的，灯光调暗一些，使劲拍局部特写不就行了吗？你说这帮人真的是太聪明了，但我觉得他们这种聪明只是一种小聪明，他们这种聪明不光是建立在削弱成本，甚至更重要的是对参与在其中的演员的剥削上
0: 。其实我当时看到在神庙里拍那个三级的场景，我当时还想的是还挺会玩但是我后面又看到文章中写，他请来拍摄的演员竟然是一群学生，一群中二中三的学生，就相当于我们这边的初二初三。天呐，未成年呀，十六岁都没有到的学生跑去拍三级片，真的就很压榨，就能看得出来这个剧组从上到下都是一群什么样的人。所以一旦建立在这个背景下，再去看整个故事的话，我就不会觉得恐怖，反而有一种很爽快的感觉。不知道你是怎么觉得的？
1: 的确，因为你刚才说到了这一群女生，她们才初二、初三呢，但是她们已经是老手了。可是我觉得她们成为这种老手，也是有这样的剧组对他们无止境的利用这个因素在。甚至当他们拍完了之后，在场无论坐的、看的、拍的，于是他们在各个角度下永战了一通宵。看到这，我整个人真的是觉得就是很痛恨这一帮人，因为我不相信他们不知道自己在做什么，但他们还是依然选择这么做。所以，就像你说了，有的后面的故事会让我们不觉得这是一件非常悲惨的事，而更像是一种复仇一样
0: 。没错，复仇这个点点的非常的妙，因为复仇者是我们大家都没有预想过的生物，一些不起眼的小飞虫罢了。他们杀了也就杀了。为了保证电影的进度不被耽误，他们就毫不留情的杀死了一群小飞虫。但是没有想到的是，就在电影拍完的第二天早上。剧组导演就受到了来自于这种微小生物的报复，而这种报复让他铭记终身
1: 。那个女人状的青蛾出现在肥旺面前的场景可以说是相当恶心了，你能想象吗？一个伪装成女人的青蛾站在你面前，它是交尾之后急不可待产卵的雌蛾，在它的腹部牵缠了一堆卵，白色颗粒在源源不断的排出。这时候，它想要的一切就是自己的后代能够顺利的产出。于是他瞄准了眼前的这个男人，这个在昨天晚上把自己的一部分同类杀死的男人，他就连管带卵的插入了肥旺的肚脐眼。肥王当时一阵惨叫，就好像被强奸了一样。在这之后，女人她突然微微一笑，说：“总共六百七十三个。”这一场景，我觉得除了恶心，更多的是非常的荒诞，非常的讽刺。因为这种描写，我觉得李碧华真的是很有意味哈
0: 。你刚才说雌鹅的一个点，我觉得很妙。李碧华写到：“这个雌鹅是刚刚交尾完的，也就是说，我感觉他是用这个交尾完的雌鹅来隐喻这个色情产业。在这里，我们是不是可以把这只刚交尾完的青鹅类比成刚刚那些遭受了性剥削的女孩？这个地方就有一种来自异生物的复仇之感，莫名的脱离于现实，又非常符合他笔下的这个世界。我觉得意外的非常有逻辑性啊。”
1: 就像故事中的一句总结，一个男人被一只雌鹅强奸了，特别像李碧华故事中总会出现的一种宿命轮回。在这个阴完成之后，等待肥王的那自然就是孕育生产的过程。这时的肥王可以说已经脱离了他原先处在食物链顶端的男人、色情片导演、灯光师的身份。当他开始孕育生命的时候，他先前拥有的所有权利和力量都荡然无存。此时的他是一个开始身担母职的男人
0: ，这个母职有一个很调侃的意味哦
1: 。你觉得调侃在哪因
0: 为他生的不是人类的孩子，他孕育的是重组的生命啊，而且是被迫承担母职
1: 。确实哎，所以他对于自己身体上的这种变化是完全避之不谈的。他从来不敢去看医生，所以想的是自己去解决这一切。但是无地如他，又怎么做得到？所以他对自己所做的就是经常去吃泻药。希望能把他们排出自己的身体，但是这一种方法一点效果都没有。每次之后，他都脸色苍白，瘦了一圈。但尽管他的四肢越来越瘦，肚子却一天天越来越大。他旁边的人就开始说：“你这像怀了孕一样。”我不知道肥汪有没有意识到，他现在的处境是他片中那几个初中女生也极有可能会体验的。他现在肚子一天比一天大，还不敢告诉任何人，自己担惊受怕。难道他就没有意识到，如果他找来的这几个初中女生在拍摄过程中意外怀孕，那迎接他们的是什么吗？未成年中，他们肯定不能生下孩子，那唯一的选择就是堕胎，而这也是现在的肥汪想到的办法。但是他没有胆量，也没有能力去做到这件事，所以这又是一个非常巧妙的对比。等待肥汪的只有顺利生产这样一条道路。
0: 在李碧华的文章中，也出现了很多戏谑的代称，就像你刚才所说的，肥汪觉得自己在体验一个十四岁偷食禁果、怀了私生子的中二女生心情，鬼鬼祟祟、忐忐忑忑，夏天也要穿厚衣来遮掩暗结之珠胎。李碧华还把肥汪称之为“代母”，因为在肥汪孵化这些虫卵的过程中，她的肚子越来越大，她的肚皮冒起了很多数不清的小肿瘤。他不敢脱去上衣，不敢游泳，甚至连他最爱的性爱游戏都不敢再玩了呢。他自我嘲笑说：“谁肯同一位绅士那么狰狞的戴姆上床呢？”我看了这句话的时候，我觉得真的林碧华真的好会讽刺啊！她以这种荒谬的方式，让肥汪真真切切体验了一回生育的过程。肥汪在这个过程中所经历的那些痛苦，实际上也是在暗喻在现实生活中那些辛苦生产的孕妇所受到的折磨。而在肥汪成功孵化了那些青鹅之后，全片中最有意思的场景出现了。这些青鹅出生的主要任务就是交尾产卵，雄鹅四处寻找雌鹅，雌鹅的体现在正翅时发出一香，吸引了雄鹅。于是这一对对的青鹅找寻到了理想的性伴之后，又开始不问情由，不理前因后果，马上交尾。而此时的肥汪是属于一个产后失调的状态。见到那么荒淫的性交大集会时，他用尽全身力气大叫道：“我不生了，我不要下一代了。”就这个场景啊，我觉得非常的爽快。那些刚孵化出来就开始交尾的成虫，就隐喻了在动物的世界里，性爱的最终目标是繁殖。而在我们高级的人类社会里，诸如肥汪这等脑满肥肠之人，就打着这样的旗号去剥削压迫那些女性，以满足自己的淫欲。这本质上来说是一种权力压榨。而在这篇文章中，这样的情况却得到了解构，因为此时担任母职并且进行生育被压迫的变成了肥汪，一个在人类生活中处于压迫者地位的男性。而且你不觉得吗？我觉得李碧华他这篇文章中的那个用词啊，其实有一点粗俗，但是那种恰到好处的粗俗，他真的非常形象地描写出了那些脑满肥肠的男人在做这档子事的时候会用的那些词语。还有他们之间的一些暗语啦，比如像刚开始的时候出现过的多次关于性爱方面的隐语，就像肥汪在剿灭那群虫子的时候说的一句话：“好不痛快，就像出火。”还有肥汪在拍完电影收工的第二天早上，蠢蠢欲动想去吃早晨鸡扒发泄。这种看似是玩笑话的语言，其实暗含了对于女性在性爱方面的压迫。而这种压迫却在后面借助了一条虫子来进行一个反转，可以说李碧华为什么会选择用青蛾这种生物，我觉得也是非常有深意的。他大可以使用一些哺乳动物类，但是他却用了与人类最不相像的虫组。我觉得这是一种暗讽。就像这样一个靠着别人交尾来为生的电影人，却在最后剃发为僧，成为了一个真正的和尚，这样的结局，我觉得也是莫大的讽刺。
1: 是啊，正因如此，最后这个结局真的是非常的荒唐。看过虫子在自己面前交尾场景的肥王，竟然选择了出家剃发为僧，而他的动机却好像是看透了生命的一切，在他自己的心中，一旦觉悟了，自己就是高贵的，他认为自己是一个真正的和尚了。但他真的就这样被改变了吗？我认为没有
0: ，当然没有，他怎么可能被改变
1: ？所以结合前面肥王所有的行为和所向。这绝对称得上是一个开放性结局了
0: 。没错，我感觉就是呼应了前面他们在神庙拍戏，却并没有真正的去神庙取景，而是造假。但是在最后的结尾时，他这样一个老色鬼，居然进了真真正正的寺庙，成为了一个和尚。感觉就是有种双重呼应。李碧华也挺会阴阳人的
1: 。那今天我们最后想分享的一篇，名字叫做《乾清宫的女鬼们》。这一篇读完，我整个人是非常意外的。虽然李碧华在他的长篇小说中用过很多历史典故，但是我没有想到他能在一篇短篇中几乎是全文戏用的一段真实发生过的历史。我相信魏大妮也和我有同感
0: 。我当时看到你给我发的这篇小说时，真的很震惊啊！因为我之前没有看过这篇小说，看开头我就觉得有点眼熟，没有想到这个事件，这个真实的历史事件是我之前关注过的。故事是由历史真实事件“人淫宫变”改编，这是中国历史上第一起也是唯一一起宫女刺杀皇帝的事件。而本篇故事就改编于这个真实的历史事件。故事讲述了一段明朝嘉靖年间的宫闱进士。嘉靖帝朱厚熜荒淫无道，为了用处女精血练不老仙丹，广招千名八到十四岁的幼女进宫。这些女孩中有上百名被淫虐致死，剩下的还要继续面对皇帝的残酷折磨。为了反抗，其中有16名女孩决心刺杀皇帝。在一个晚上，他们趁着皇帝和曹端妃休息时，用麻绳勒住了皇帝的脖子。但是因为经验不足，绳子变成了死扣，皇帝并没有被勒死，只是勒昏过去。而队伍里的一名女孩金莲见到了事情失败，不由得害怕起来，转而向皇后告发，由此引来了侍卫， 15名女孩当场被捕。事业，一场围绕着弑君大罪的残酷审讯就开始了。
1: 这个短片给我印象最深的地方有两处，第一是经典的叛变。当他发现绳子变成了死结，不能再系紧时，他的第一反应是转身就跑，并且边跑边喊着：“不好了，不好了，有人要杀死皇上！”这一转变不可谓不快啊。而他当时的心理活动也是非常简单：皇上死不了，那这样一兴师问罪，谋杀的所有共犯都逃不了，必定得诛连九族处斩，自己则是戴罪立功，说不定还能逃过这一死刑，并且还有得赏的可能。看到这，我真是感叹金莲可真是个猪队友。首先，他叛变还不说，脑子还这么简单，等待他的是什么？他真是一点都不知道
0: 。先跟你握个手，因为我当时看到的时候，我也觉得金莲真是个猪队友，我真是服了。我要是那个带头的宫女精英，要遇到这么个猪队友，而且还是在这种严肃的暗杀事件上，我真的会发疯，我会先把他掐死
1: 。你说的对，不过后来金莲也的确得到了他应有的惩罚，虽然真的非常惨烈。这也是让我印象深刻的第二点，那就是在小说接近结尾处的两次酷刑。首先是面对金莲的，对听众们没有听错，金莲是首先受到酷刑的人。她自己也不敢相信，她还对皇后说：“我不是已经拼死通风报信、护驾有功吗？”皇后给的理由，我觉得没有一个读者不会赞同的。她说：“你现在能出卖姐妹，日后难道不会为了自保出卖其他人吗？”不得不说，在这一点上啊，皇后头脑还是非常清醒的
0: 。要不说人家是皇后呢
1: 。所以他就下令截舌。听到此话的金莲肯定是慌忙闭嘴，怎么样也不张开。于是皇后命人强行打开她的嘴巴，用钩子掏出舌头。为了不让她乱动呢，就把她的嘴向两边剖开来，甚至一直裂到了耳朵旁边。待勾定了舌头之后，就一刀斜断，顿时血溅四处。这个场面当时看的是我整个人心一紧。而且还让我想到了我非常害怕的一个影视形象——裂口女
0: 。哦，你这么一说，我也想起来了。真的，裂口女。我当时看到这段的时候，你知道我想起的是什么吗？什么？我想起了小丑。
1: 哦 h、oh、my gosh！
0: <笑>他不是从嘴巴两边一直裂到耳朵吗？然后我想说，这就很像小丑他那个伤痕。不过确实，这个酷刑真的挺惨的。皇后不愧是皇后，真是精通刑法。当这起暗杀事件败露的时候，皇后是第一个赶到案发现场的。她带了一大批的人，当场捉拿下了这15名女孩。按照一般的逻辑来说，我们肯定会猜想，皇后肯定会非常的生气，立刻就把这15名女孩下天牢，然后诛他们九族。但是并没有，哎，这人家不愧是皇后，这个脑子转的非常的快。人家是怎么做的呢？人家首先，哎，把当场所有人跟事件有关的所有人压下，然后一个个的审，审什么呢？审主犯。哎，看到这里我们就觉得奇怪了，这前文不是交代的很清楚吗？主犯就是那十五个女孩呀，带头的叫做精英，而这个精英也非常有骨气，把所有的事情全部扛了下来。但是这个皇后呢就不依不饶，她说：“不，你还是没有说实话，我要听实话，到底谁才是主犯？”看到这里，我当时还挺疑惑的。我说这皇后到底想干嘛呢？难道是有我什么漏掉的细节吗？哎，这后宫里的女人真可怕呀！原来皇后是想借着这起事件，把这个屎盆子扣到曹端妃的身上，以此来除掉她的一个心腹大敌。要解释皇后这个动机呢，我们我们得先回到曹端妃这个人身上。这个曹端妃呢，是嘉靖帝一个非常受宠的妃子。在这样一个爱好女色的皇帝后宫里，那美人肯定是数不胜数的。但是这个曹端妃呢，偏偏就盛宠不衰，由此皇后呢就十分的怨怼，他想方设法的想除去这个端妃，好以此来保证自己的权利。而这件事情呢，就正好给了他一把刀，一把伸向了无辜女子的尖刀。不过这个地方跟历史上关于这件事情的记载呢，有一点出入，因为历史上关于这件事件的主谋有很多的争议。在原本的明史记载中，确实就是曹端妃和王宁平两个人是这一群宫女的主使者，也就是主谋。他们指使了这群宫女，共同想要谋害皇帝的性命。但是最后事情败露，所以17个人一同被处死。但是有一些野史呢，他认为曹端妃是被方皇后诬陷致死的。而本篇的故事应该就是利用了这种说法，来写了这一桩宫廷惨案。那么，在本篇故事里，方皇后的计谋她成功了吗？成功了，因为就在刚才我们讲完金莲的那个残酷刑罚之后，她再次将魔爪伸向了那个带头的宫女金英，他活生生的挖掉了金英的两个眼珠子，以此来震慑旁边的所有人，想要让他们改变口供，指认曹端妃为本次刺杀事件的主谋。因此，在本篇故事中，并未出场，也并未有一句台词。曹端妃和一个只有名字的王宁平，就成了权力斗争下的牺牲品，被活活凌迟而死，并且还被枭首示众。这样惨的一个结局，真的是让人非常的唏
1: 嘘。而在宫变整整五年之后，仿佛这一件事情从来没有发生过，大家都已经淡忘了。但是某晚，坤宁宫突然发生一起大火，而被困火海的正是方皇后。此时的方皇后孤立无援，她叫道：“来人啊，救命啊，痛死我了！”而宫中其他的人正等待命令，可是皇帝却并没有任何想法，只说了二字：“不许。”就这样，方皇后被火蛇吞灭，而那一切残忍冤屈也仿佛都被火海吞噬，烟消云散
0: 。刚才你说的这个结局，其实是本篇故事中我觉得最为精巧的一个部分。因为在真实的历史事件中，方皇后的死在明面上跟这起刺杀案件是并没有任何关系的，并且也并没有正史记载皇帝对方皇后杀死了他的美人是非常不满的，甚至历史上皇后死去之后，皇帝还感到非常的伤心，大理后葬之，这样的一个结局应该是李碧华的私心进行一个改编，但是我觉得这个改编非常精妙啊。首先，它有两重意思，第一个呢，我们讲的是原本的刺杀结局。一群宫女刺杀一个皇帝，这放在任何一个封建统治下的帝王宫廷内，都是令人震惊的一件事。以往我们在历史的一些传闻里啊，或者说是一些真实的史诗中，我们能看到的是造反的多数都是男人，刺杀皇帝的呢，也多数都是男人。皇帝刺杀这两个词连在一起，它就跟女人没什么关系。所以，当这三个词语放在一起的时候，本身就已经是一种震撼了。封建统治下，女性原本就备受压迫，何况是在这样一个荒淫无道的皇帝手里。这个皇帝在小说中被描述的可谓是暴虐成性、荒淫无道。他为了探索不同人种之间的生育可能性，居然让宫女和狗和马进行交配，并且他还非常的迷信道士，经常让道士去欺辱这群宫女。好好的一个皇宫被他变成了大型凌爬现场。就连想要觐见的大臣也被他乱棍打死，在他统治的这些年啊，我觉得可谓称得上是一个黑暗的年代。但是呢，就在这样黑暗的一个年代，竟然是有一群女子，一群被当时主流历史所不承认的一群弱小的女子站了出来，勇敢的掀起口号进行革命。这种具有革命性的刺杀，非但不会让我们读者感觉到任何的不解，反而让我们感同身受，并且忍不住想要支持他们。毕竟我看到那一段他们杀人的时候，我都忍不住替他们着急。我想说，你们别紧张呀，这没经验可以慢慢学呀，别这么快呀。我也失手了一次，就很难再杀成功了呀。但是可惜的是，意识还是要落败的，封建统治还是占了上风。本来这应该是一桩正义的美谈，但是在最后的结尾处，他却因为皇后的个人私欲，沦为了权力斗争的牺牲品。原本他们应该15个人大义凛然的去刑场赴死，这样才符合一个革命斗士的一个下场、一个结
1: 局。
0: 但是由于皇后的私心，他们被迫去指认一个毫无相干的人。至少在故事中，曹端妃跟他们是毫无相干的。因为在观看了金英和金莲的两场酷刑之后，他们的的确确是被封建统治下的无情给威慑到了。由此，刺杀的革命性被权力斗争所污染。方皇后把这样一件正义之事变成了自己手里的武器，用来稳固自己的地位。在这里，封建统治的功利无情又一次占了上风。这是第一个刺杀结局的
1: 荒谬。然而，方皇后并没有意识到的是，她的对立面并不是曹端妃，而是这一切斗争的始作俑者皇帝。这就像我们在看《金枝欲孽》《甄嬛传》等宫斗剧时总会说的。哎呀，这一群女人斗来斗去的，她们个个都那么狠，对别人心都那么黑。但是在这样封建统治下的宫廷故事里，无论这些女人之间怎么斗，最后却是白费力气。这就像在乾清宫的女鬼们，开头皇帝看到了那十几个女鬼，她们徘徊在自己的床边。然而在故事结尾，他们却并没有向皇帝复仇，而是将这怒火撒在了皇后的身上，让她葬身火海。就连在这报复的时刻，真正的元凶都没有得到他赢得的结果
0: 。最后，方皇后死在火海的时候，看到那一段皇帝默默地说出那两个字“不许”的时候，我就感慨李碧,碧华的毒辣和精妙。在这样一个以封建统治为背景的宫廷故事里，连本该最大快人心的因果报应情节，仍是报应在了女人的身上。那个真正的罪魁祸首，却是站在了一旁，完好无损，静静的看着这一切的发生。罪魁祸首再一次的被替代，罪恶被转嫁。在一场大火之后，在这偌大的宫廷里，还会有更多的方皇后、李皇后。张皇后也会有更多的精英金莲产生，他们源源不断，是倒在这封建王朝辉煌背后阴影下的蝼
1: 蚁。就像乾清宫的女鬼们这一篇一样，李碧华的一些短篇小说还是有非常多的意味的。和她的长篇相比，李碧华的短篇更加简洁，更像是随性之作。故事没有正统的开始一说，也没有真正的结束。所以我会把他的短篇定义为练笔之作，但是在这其中你也能看出他的独特风格，还有像痴男怨女、花用历史等他的小说中非常经典的元素。而他这样点到为止的文笔，又是非常适合写这一类怪谈小故事。毕竟还有什么能比读者的自行想象更恐怖呢
0: ？他的文笔确实令人印象非常深刻。像本期节目中有一些未提到的佳作，比如像《饺子》《吃眼睛的女人》。还有诸如《逆插桃花》这样充满了古早耽美狗血意味的言情小说。总之，他的小说集涵盖丰富，内容多样，非常值得一读。希望大家可以更多的去挖掘不一样的李碧华。那么，我们本期节目就到此为止喽，我们下期再见，
1: 拜拜。Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.